0: Einigkeit und Recht und Freiheit für jeden mit deutschem Pass. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei... Your Girl, Vinnie und ähm, heute haben wir eine Folge raus auf schnelle Welle. Eine weitere Woke Wednesday-Folge, denn ähm, im wirklich wahrsten Sinne des Wortes zwischen Tür und Angel, ich habe ja gar keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde, aber darauf wollen wir nicht ähm, eingehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Es ist gerade 21.25 an einem Mittwoch, und das ist die zweite Folge, die ich heute aufnehme. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht so viel Lust zu editen, weil ich auch nur 25, na, 25... 60 minus 25 sind 5. 3. Ich habe nur 35 Minuten Zeit, um das hochzuladen. Deswegen halten wir uns einfach mal ran. nicht nee? Also. Worum geht's? Im Titel habt ihr bestimmt schon erkennen können. Geht es um Amin Laschet. Und, ähm, 2021 ist ein, ähm, Krasses Jahr. Ich meine, heute haben wir zu Trump Biden gesagt. Und ähm, für die CSU oder nicht CSU, CDU oder auch generell für Deutschland ist 2021 ein sehr entscheidendes Jahr. Denn wir werden uns von äh, Mutti Merkel verabschieden. Beziehungsweise sieht es aktuell so aus, als würden wir uns von Mutti Merkel verabschieden. Und ähm, ja, wir sind auf der Suche, so wie es aussieht, nach einem papa nach einem Väterchen von unser, unser äh, Ländle. Und ähm, ja, in einem digitalen Parteitag der CDU wurde auch der neue ja, Parteichef gewählt. Und zwar ist es dann Amin Laschet geworden. Und komischerweise sind einige Leute, die Teil der CDU sind, nicht wirklich begeistert oder Freunde vom ähm, Wahlsieger, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber es liegt daran, dass nicht die CDU direkt den Parteivorsitz wählt, sondern Delegierte 1001 Stück. Ich weiß auch nicht, warum 1001, richtig komische Zahl. Woher diese Delegierten kommen und so, wenn ihr das wissen wollt, kann ich euch eine Quelle ans Herz legen. Die nennt sich Google. Genau. Die wird euch dann auf jeden Fall Antworten für eure Fragen bieten. Er da tatsächlich darüber alarmiert, wie wenig über, wie wenig ich über die Neuen weiß. In dem Fall Armin Laschet. Und ich habe auch keine Ahnung, was er politisch macht oder was er darstellt. Genauso wie ich nichts über ähm, Norbert, oh Gott, wie hieß er nochmal? Ich habe mir nur seinen Vornamen gemerkt, weil ich zu Hause immer nur Norman zu ihm sage. Ähm, na, wie hieß er? Keine Ahnung, der andere Kandidat, der auf jeden Fall mit Vornamen Norbert heißt. Und dann noch äh, Friedrich Merz. Und Friedrich Merz, ich meine, der ist quasi, ähm, ja, das ist so, der hat so ein bisschen Physiklehrer-Vibes so Man möchte dem tendenziell aus dem Weg gehen. Habe ich mir dann so gedacht, ihr wisst, wie es hier zugeht. Ähm, wir haben zu allem eine Meinung, aber wenn man nichts weiß, dann kann ich auch keine Meinung dazu haben. Deswegen widme ich jetzt einfach mal eine ganze Folge dem Herrn Armin Laschet, unserem potenziellen Vati. Who is Armin Laschet? Er ist der elfte Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, also dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Wie fast gefühlt jeder... Politiker außer Mutti Merkel ist ja Jurist und hat dann auch eine Ausbildung zum Journalisten gemacht und hat dann auch lange Zeit als äh, Journalist da so ähm, gearbeitet in irgendwelchen Rundfunkzweigen äh, da. Also ich finde halt einfach am spannendsten oder am wichtigsten eher, was die Leute politisch, was sie für Ziele haben, weil es ist mir vollkommen egal, was für ein Minister oder was für eine andere politische Position die jeweilige Person hatte. Wichtig ist er, was sind die politischen Ziele, weil das ist das, was mich über ähm, mehrere Schritte, Prozesse hinweg auch als Bürger betreffen wird. Und deswegen habe ich mal so geschadet, hier, was steht da so, was sind seine Ziele? Und er wurde liebevoll <lacht> Türkenarmin genannt. I mean... Und wisst ihr warum? Weil er einfach so eine so eine liberale Einstellung hat und gesagt hat, wir müssen die ethnische, religiöse, kulturelle Vielfalt unseres Landes nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Herausforderung begreifen. I mean, bruh Und deswegen wurde er einfach Türken genannt, weil er einfach kein Rassist ist. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, dass so die Leute sagen so, ja, ja das, das, ist, so ein, das ist so ein richtiger... Äh, Türkenfreund, ja, aber seine eigenen Landsleute, ja. Ja, uns lässt er hier verrotten. Ah, so ein richtiges Kameradenschwein ist das. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie das so sagen. Was natürlich total albern ist. Er hat einfach nur gesagt, ja Leute, seid einfach mal weniger rassistisch. Wir können vielleicht auch was voneinander lernen und ähm, miteinander zurechtkommen und so. Naja. Und ähm, es passt doch total in dieses Bild, ne? wovor haben die Leute am meisten Angst oder wovor haben die Leute am liebsten Angst und zwar Türken, Schwarze und Frauen mit Kopftuch außer non die Tatsache, dass früher in den 50er Jahren ältere Damen in Deutschland auch mit einem Kopftuch rumgelaufen sind wird komplett vernachlässigt aber na gut irgendwen muss man ja hassen sonst macht die AfD keinen Sinn so was habe ich nochmal aufgeschrieben nächster Punkt ähm, das hat ihn für mich, also dieser Punkt mit den Chancen und Herausforderungen und so, hat ihn, ich will nicht sagen, zwangsläufig sympathisch gemacht, aber ich dachte mir so, okay, er ist auf jeden Fall kein März. Aber Laschet sprach sich auch ähm, für eine null gegenüber Asylanten vor, die eben kein Anrecht auf Asylrecht haben. Und ähm, ist auch für sein Polizeigesetz bekannt, wovon ich nichts gehört habe bisher. Und zwar... Das Musterpolizeigesetz für den Bund. Das bedeutet mehr Rechte für die Polizei und Predictive Policing. Was bedeutet, dass die ähm, Polizeiarbeit eben vorhersagend sein soll und dass die Polizisten eben mehr Rechte haben. Wo ich mir denke, ähm, <lacht> I really, like, don't get me wrong. Nicht jeder Polizist ein, ist ein Rassist, aber I mean, I really, 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 really don't think Polizisten brauchen noch mehr Rechte warum muss es noch mehr Rechte geben? Verstehe ich nicht. Was, was ist der Sinn dahinter? Dann können die dir offens ins Gesicht schlagen und dann heißt es, ja, das war komplett in der Rechtsverfassung drin. Die dürfen das. Ähm, genau. Und seine weiteren Ziele sind zum Beispiel, was wiederum positiv ist, Finanzierung von ähm, Kindergärten. Er ist auch ein starker Befürworter von Bildung und Chancengleichheit, was ich persönlich auch richtig wichtig finde, weil, ähm, nicht, dass ich der Meinung bin, dass jeder studieren muss, aber ich denke, Bildung ist tatsächlich ein gutes Werkzeug für das Leben, weil man einfach bestimmte Verhaltensmuster lernt, wenn man so diese, wenn man sich selbst diese Chance gibt, wie zum Beispiel ähm, Struktur und Disziplin und so, aber nicht zwangsläufig. Anyway, besides the point, er, stellt, also er setzt sich verstärkt für die Finanzierung von ähm, Kindergärten und auch eine bessere Versorgung von Schulen mit Lehrern ein. Was eine gute Sache ist, weil ich meine, ich hatte mal einen Physiklehrer, der aus der Rente zurückkommen musste, weil es einfach zu wenig Physiklehrer gab. Was auch noch etwas ist, wofür ähm, Herr Laschet einsteht, ist zum Beispiel Braunkohle. Also er hat diesen ähm, Ausstieg aus Stein und Braunkohle kritisiert dieser ähm, na, wie heißt das dieser Wandel von fossilen Energie zu erneuerbaren Energie oder vom Atomkraftwerk zu erneuerbarer Energie unstrukturiert verläuft. Und er ist der Meinung, dass das alles ein bisschen besser strukturiert werden sollte. Und er befürwortet eben immer noch die ähm, Versorgung, Stromversorgung durch Braunkohle, wo ich mir denke, ähm, excuse me sir, aber eines der wenigen Dinge, die ich mir tatsächlich aus dem Physikunterricht gemerkt habe, ist, dass ähm, fossile Ressourcen eben endlich sind. Und wenn es endlich ist, wäre es vielleicht mal logisch, sich mal nach besseren Energiewellen umzusehen, die eben nicht irgendwann mal zu Ende gehen. So die in der Zukunft mehr Zukunft haben. Was war das für eine Aussage, Montana? Anyway. Auf der anderen Seite... Nicht auf der anderen Seite, auf der gleichen Seite. Bleiben wir einfach mal bei diesem Braunkohle-Thema. Ich wusste nicht, was Braunkohle ist. Ich kenne Atomkraftwerke ähm, und ähm, Energieversorgung durch Atomkraftwerke. Ich kenne auch diese ähm, Windräder, so die man überall sieht und so. Und ich kenne Solaranlagen. Damit konnte ich was anfangen. Und auch Kohle, also normale Kohle, Grillkohle. Damit kann ich was anfangen. Aber Braunkohle, ich dachte so, hey, what the heck is that? Und. Ähm, wie es so mit fossilen Ressourcen an sich hat, es hat sehr viel mit Zeit zu tun, sehr viel mit ähm, Druck und Erdschichten und was nicht noch alles so. Das, was so was so unter der Erde einfach so jahrhundertelang mariniert, das benutzen wir hier, um unser, ähm, unsere Öfen zu beheizen. Nicht wortwörtlich, ihr wisst, ich meine. Und Braunkohle ist einfach die Vorstufe von Steinkohle. Steinkohle ähm, baut man unter Tage ab und ähm, Braunkohle kann man... Was das Gegenteil von Untertage auf Tage? Keine Ahnung. Da muss man auf jeden Fall nicht ähm, tief irgendwie runter in die Erde. Das ist ein bisschen weiter oben und hat auch einen höheren Wasseranteil. Also 50% Wasser ist auch ein bisschen faseriger und so. Und ist eben braunschwarz und nicht schwarz. Das ist Braunkohle, kurz zusammengefasst. Und ähm, ja, ich glaube, uns ist allen noch so ein bisschen der... Hambacher Forst im Gedächtnis geblieben, weil da ja auch sehr viele Aktivisten demonstriert haben und nicht wollten, dass der Wald gerodet wird, weil Armin Laschet nämlich der Meinung war, der Wald muss ab, damit wir hier Braunkohle ähm, abbauen können. Und in mehreren Instanzen hat er auch Recht bekommen, bis dann schließlich das Münsterer Gericht festgestellt hat, naja, weißt du was, eigentlich ist das nicht nötig. Man muss den Wald nicht dafür roden. Und, ähm, ja, das sind so zum Beispiel so ähm, Haltungen gegenüber der Energiewende und so, die mir ein bisschen Kopfschmerzen machen, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, warum du die Braunkohle so pushen musst. Und auf der anderen Seite unterstützt er zum Beispiel die CO2-Steuer. Was ist die CO2-Steuer? Das ist eine Steuer an Unternehmen, die quasi pro ähm, erzeugter Tonne CO2 so ein... So eine Pauschale zahlen müssen, so 25 Euro. Ich denke mir so, ja, okay, das ist ja eigentlich ganz cool, aber wenn du ähm, für die Steuer bist, dann kannst du doch, genau, dann kannst du doch einfach direkt auf erneuerbare und umweltfreundlichere Energie umsteigen. So, das, also, da tust du was Gutes für die Umwelt und für die Unternehmen. Die sparen Geld und die Umwelt muss nicht an unserem. Ähm, Konsumverhalten und in unserem Verbrauchsverhalten äh, sterben. I don't know. Make it make sense to me. This, this calculation that you uh, created here. Herr Laschet. Ähm, ein anderer Punkt. Er ist auf jeden Fall gegen die AfD. Oder was heißt gegen die AfD? Kritisch. Er ist kritisch gestimmt, was die AfD betrifft. Apropos AfD. Ich habe eine ähm, Doku gesehen auf YouTube von ähm, Steuerung F. Also für alle, die sich das angucken möchten, gebt mal bitte auf YouTube einfach ähm, AfD versus Migrant und dann STRG underscore F ein. Das ist so ein ähm, Jungspund von der AfD, der sich mit so einem ähm, Migranten, einem gut integrierten Ausländer unterhält. Die verbringen jeweils 24 Stunden miteinander und dürfen so in das Leben des jeweils anderen ähm, schlüpfen und sich das anschauen. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Weil mir hat das persönlich nochmal klar gemacht, okay, die AfD ist so wie so eine Sekte. Die haben so eine Überzeugung und ähm, drücken sich so den Stempel einer demokratischen Partei auf, aber in Wirklichkeit ist eben nicht, wie die sagen, Platz für Diskussion und Meinungsaustausch, sondern die haben eine Meinung und eine Überzeugung und gewisse Ängste, die sie der anderen Bevölkerung aufziehen wollen und sind überhaupt nicht in der Lage zuzuhören und zu verstehen, ah, okay, vielleicht haben... Leute wie ich zum Beispiel, die einen Migrationshintergrund haben, die nicht stereotypisch deutsch sind oder deutsch aussehen, eben auch Angst vor solchen Parteien wie diese, aber auf diese Ängste wird gar nicht eingegangen. Das ist denen vollkommen egal, weil wir für die einfach noch nicht Teil der Gesellschaft sind. Und was mich auch besonders geärgert hat oder was ich besonders irritierend fand, ist dieses, du bist ein guter Ausländer, was er dem, was er dem anderen Typen da vermitteln wollte, so nein, gegen so welche wie dich habe ich ja gar nichts. Aber der Punkt ist, du hast das gar nicht so bestimmen, weil. Kennt ihr diesen diesen Film, wo, der, wo dieser ähm, somalische Pirat sagt: I'm the captain now? Look at me, sure. I'm the captain now. So sieht's aus. Winnie for Kanzler 2030, ihr wisst Bescheid. <lacht> Imagine, ah, the country would burn. Oh mein Gott, okay. Verflucht, wie viel haben wir? Ich sehe nicht ein, wie viel Uhr wir haben, aber oh, egal, geht einfach weiter. So. Und ein anderes Ding, womit ich die Folge hier einfach angefangen hatte, war, dass viele Leute nicht unbedingt begeistert von der Wahl von Anne Laschet sind. Und da habe ich mal so geschaut, die meisten sind angeblich eher für Söder als Kanzlerkandidaten, weil nur weil du ähm, Parteichef bist, heißt es das nicht, dass du auch ähm, Kanzlerkandidat sein musst. Das ist so eingebürgert, das macht man, aber man möchte ja auch gewinnen, deswegen... Wenn man merkt, okay, die Leute feiern unseren Parteichef nicht so, dann nimmt man den nicht als Kanzlerkandidat. Und ähm, angeblich ist die Mehrheit eher für Söder, weil ähm, in, einem, in einer Befragung der ARD haben die festgestellt, dass 52% der Teilnehmer Lasche nicht als guten Kanzlerkandidaten sehen und ähm, 34% stufen ihn als guten Kandidaten ein. 34 plus 52, das ergibt 86. Ich frage mich, wo die anderen 14 hin sind. Überhaupt, wo kann man denn bitte während Corona Befragungen durchführen? Wen haben die befragt, um diese Prozentzahl rauszukriegen? Und ähm, hier steht auch, dass Markus Söder ähm, von 54 Prozent einen guten Kanzlerkandidaten gehalten wurde und von 37 Prozent ähm, eben nicht. Die waren auch der Meinung, der ist kein guter Kanzlerkandidat. Das ist jetzt alles aus einem Online-Artikel. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wie die Zahlen zustande kommen. Ich weiß nicht, wie man da gefragt hat. Aber was ich besonders spannend fand, sind die Kommentare. Und zwar hat einer gesagt, ähm, ich zitiere, Haben die denn keine Augen im Kopf? Das bezieht sich jetzt auf die 54%, die Söder gewählt haben. Diese 44% würden wahrscheinlich auch Kim jong ungut finden, wenn man es ihm <lacht> nur oft genug vorbetet. Und ein anderer hat geschrieben... Betont Söder nicht immer, sein Platz sein in Bayern? Da sollte es keinen Machtkampf geben. Außer natürlich, Söder ändert doch noch seine Meinung. Aber Söder sollte genug Realist sein, um zu wissen, dass seine Chancen, Kanzler zu werden, ziemlich gering sind. Es reicht, wenn er in Bayern jeden Tag eine andere Sau durch das Dorf jagt. Also, wenn ihr mich fragt, es sieht so aus, als wüsste man noch nicht, wer zukünftiger Kanzler wird. Also... Ich wäre persönlich dafür, dass ähm, man in der CDU einfach mal durchatmet und sich mal Gedanken darüber macht. Wer sind wir als Partei eigentlich? Weil das ist nämlich auch wichtig. Ich habe mir nämlich, ähm, einfach um besser zu verstehen, wer die CDU ist, deren Parteiprogramm durchgelesen. Sagen Familie als erstes, Deutschland als erstes. Aber die haben, die haben auch sowas, was ähm, mittelständische 60 Standardbürger, der so in der Hippie-Zeit seine Jugend hatte und deswegen nichts gegen Ausländer hat. Sowas in der Art. Und dann aber bequem geworden ist, weil dann langsam der Wohlstand kam und man auf einmal so viel zu verlieren hatte. Ähm, ich habe gerade meinen Faden verloren an dieser Stelle und finde den Gedanken nur noch verwirrender. Deswegen würde ich einfach mal der CDU raten, Leute. Um nicht so zu enden wie ich, nehmt euch doch einfach mal ein Päuschen, atmet mal durch. Wisst ihr, guckt euch doch mal euer Parteiprogramm an. Und dann werdet ihr schon wieder zu euch finden. Und dann werdet ihr feststellen, alle raus, alle in der CDU, weg mit euch. Und motiviert Kaiser. Das finde ich eine gute Lösung. Okay, okay, okay. Let me stop before people say when I do my ass. Das war's mit der heutigen Folge. Ey Leute, es war eine wilde Fahrt heute. Ich war sehr, sehr spontan, sehr auf Locker, sehr auf äh, kurzfristig und alles. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, wie immer, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, habt noch nicht ganz den Glauben an die Politik verloren. Geht auf jeden Fall wählen, sofern man das denn kann. Ansonsten, ähm, ja. Trinkt einen Tee oder einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen und lasst es euch gut gehen. San cool.